0: Hepinize merhaba. Digital Talk Sonbahar 20'nin son haftasında, 6. haftasında birlikteyiz. Bugün iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Moxbank'in CEO'su Deniz Güven'i ilk oturumda ağırlayacağız. İkinci ise Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen bizlerle birlikte olacak. Deniz hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan. Teşekkür ederim beni tekrardan davet ettiğin için. Sanırım iki sene falan oldu seninle görüşmeyeli değil mi? Evet.
0: evet. Yani belki biraz daha fazla olmuş olabilir. Deniz seni e, ağırlamıştık daha önce de. O dönem Moxbank'te e, çalışmıyordun. E, Garanti Bankası'nda çalışıyordun. E, ben evet. bugün son haftada olduğu için müsaadenle Deniz birkaç e, böyle bir biraz da kapanış e, babında birkaç e, noktayı belirtmek istiyorum. E, evet. Bu dönem Altıncı haftamızdayız. Toplamda bugünü de sayarsak 22 değerli konuğumuzu 6 farklı oturumda ağırlamış olacağız. Yaklaşık da 25-26 saatlik aslında sohbetler gerçekleştirdik. Bu sohbetleri de değerli dinleyicilerimiz YouTube kanalımızdan ve SoundCloud'daki podcastlerimizden erişebilirler diledikleri zaman. Siber güvenlikten tarıma Bulut bilişimden bugün odaklanacağımız finansal teknolojilere çok geniş kapsamlı bir çok önemli konuyu dijital dünya ile ilgili bu seride kapsamış olduk, işlemiş olduk. Ben bu seride bizi destekleyen aslında uzun yıllardır da bizimle iş birliği içinde olan ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve değerli yöneticilerine ve bu seride Platin sponsorumuz olan Borçeli'ye, medya sponsorumuz olan Bloomberg Business League'e. Ve oradaki değerli dostlarımıza da e, teşekkür ediyorum. E, bugün odağımızda finansal teknolojiler olacak. Odağımızda bankacılığın e, geleceği olacak. E, ve e, dilerseniz ilk sohbetimize de Deniz Güven'le başlayalım. Sıfırdan yeni nesil bir banka, Neobank Yaratmak başlıklı sohbetle Deniz Güven'le birlikteyiz. E, Deniz hoş geldin tekrardan. Daha önce de senin de söylediğin gibi seni... Daha önce Digital Talks'ta ağırlama fırsatımız olmuştu. Tekrar davetimizi kabul ettiğin için de ben çok teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Teşekkür ee, ederim. Seninle sohbet
0: etmek her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler Deniz. E sen şu an İstanbul'dasın. Kısa bir süreliğine İstanbul'da olduğunu biliyorum. E dilersen biraz Hong Kong'tan bize bahset. Hong Kong'da hayat nasıl gidiyor? Hatta belki çok kısa Hong Kong'un aslında biraz yönetim şekli galiba eskiden İngiltere'ye bağlıydı. Şimdi Çin Çin'in yönetiminde olan bir yapı ama belki biraz Hong Kong'daki hayat, oradaki yönetim tarzına çok kısa değinebilirsin. Bir de pandemi malum Türkiye'deki gelişmeleri ya da Avrupa'daki gelişmeleri de takip ediyorsundur. Pandemi biraz oradaki hayatı nasıl etkiledi ve sizin işlerinizi nasıl etkiledi? Biraz dilersen ee,
1: bu konularla sohbetimize başlayabiliriz. Ben sözü sana bırakıyorum. Memnuniyetle Ozan. Teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle Hong Kong'dan başlayayım ama e, anlayışım için de teşekkür ederim. Sizlere evden bağlanıyorum İstanbul'dan. İstanbul'a e, ailemi görmeye hızlıca geldim. E, yarın e, bu hafta içerisinde de Hong Kong'a geri döneceğim. Sizleri Hong Kong'da Mox Bank ofisinden bağlanmayı çok isterdim ama bugün evin salonundan bağlanıyorum. O yüzden görüntü veya renklerden dolayı da kusuruma bakmayın. Şimdi Hong Kong'tan hızlıca bahsedeyim. Ben yaklaşık 3 yıldır, 2 yıl aşkın zamandır Hong Kong'da yaşıyorum. Daha öncesinde Singapur'da yaşıyordum. Hong Kong senin dediğin gibi aslında şu anda Çin'e bağlı, bir bölge olarak geçiyor. ...bir şehir devleti. Şehir devletleri genelde çok farklı yapılarda kuruluyorlar... ...ve şehir devlette olmalarının da farklı avantajlarını kullanıyorlar. Hong Kong dediğim gibi Çin'e bağlı ama tek devlet çift sistem deniyor. Hong Kong'un sistemi farklı. Çin'in aynı sistemi kullanmıyor ama farklı sistem kullanıyor... ...ama tek devlet olarak geçiyor. Bildiğim gibi Hong Kong özellikle... Çok büyük bir dünyanın en büyük ticaret limanlarından bir tanesi, dünyanın belki de en büyüğü hala e, ve ticaret limanı olması sebebiyle e, daha önceden İngilizlerden gelen, şimdi de Çinli, e, Çinlerin Çinlerin orayı çok ciddi anlamda ticari anlamda farklı konumlandırmaları söz konusu. O yüzden e, ticari anlamda çok gelişmiş e, ve gerçek bir hub olarak Asya'nın hava olarak görebileceğimiz bir yer. Nüfusu 7.4 milyon, çok büyük bir ülke değil. Hemen ucunda yaklaşık 25 kilometre gittiğinizde direkt olarak Çin'in en büyük şehirlerinden bir tanesi Shenzhen'e bağlanıyorsunuz. Shenzhen'in nüfusu 18 milyon. Yani ilk bağlandığınız şehrin nüfusu bile Hong Kong'un nüfusunun neredeyse iki buçuk katı büyüklüğünde. Biz Çin'in bu bölgesine Güney Güney Doğu bölgesine GBA (Greater Bay Area) diyoruz. Aynı bizim aslında San Francisco'yu adlandırdığımız gibi Asya'da da bir Greater Bay Area var. Bu Greater Bay Area'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi GBA'de özellikle teknoloji firmalarının, Çinli teknoloji firmalarının çok büyük yatırımları var. Ve tahmin edebileceğin gibi sırf GBA denilen yerin nüfusu yaklaşık 80 milyon. O yüzden büyük potansiyeller, potansiyel barındırıyor ve aynı zamanda gelir düzeyi olarak da Çin'in en yüksek gelir düzeyine sahip bölgelerinden bir tanesi. Hong Kong'a genel olarak bakacak olursak Hong Kong aslında son iki sene içerisinde çeşitli aşamalardan geçti. Um, tabii ki de Covid bunlardan bir tanesi. Bütün dünyanın yaşadığı gibi. Ben Covid'i ilk duyduğumda yani Aralık ayıydı. Geçen sene düşünebilirsin. Aralık ayının hatta Kasım'ın son haftasında ben Avrupa'dan döndüğümde bir tane virüs var deniyordu. Ki o zaman yani çok çok, çok erken önlemler alınmaya başlamıştı. Hong Kong'da Covid'le ilgili önlemler aşırı derecede yani yüksek önlemler var. Örneğin ben Hong Kong'a döndüğümde 14 gün bir otelde karantinada kalmam gerekiyor. Hiçbir yere çıkamıyorum. Otel karantinasını şey diye düşünmeyin. Otelin odasından çıkıp dolaşabilmek falan mümkün değil. O otelin odasında 14 gün boyunca kalmanız gerekiyor. 14 gün boyunca bunu yaşayacağım. Bunun da tabii bazı güzellikleri var. Yurt dışından virüsü almıyorsunuz ülkenin veya şehrin içerisine. Bunun dışında da insanlardaki bilinç seviyesi. Çünkü zamanında biliyorsun kuş gribi, sarsı yaşadıkları için işte maske kullanımı ve genel anlamda bence Hong Kongların algısı bu konuda çok yüksek. Neredeyse yani case hiç yok yani yok denecek kadar az. Bugüne kadar virüsün baştan, başladığı tarihten itibaren ee, toplam e, vaka sayısı altı binden aşağıda ondan sonra ki bu da Hong Kong'un şu anda ne kadar güvenli bir yer olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki de koronanın, COVID'in getirmiş olduğu bazı şeyler var şehre. Şehir çok ciddi anlamda bir dijitalleşme yaşadı. Bunu sadece elektronik ticaret anlamında düşünmeyelim. Bunu bankacılık alanında da ve her alanda ee, bunu yaparken devletin çok büyük fayda, e, katkılarını gördük. Devlet hem bireye hem de kurumlara çok ciddi anlamda destek oluyor. Bu desteklerinden sadece parasal desteklerden bahsetmiyorum. Bu dönemde yapılması gereken, onaylanması gereken kanun veya yapılması gereken her türlü düzenlemeyle ilgili çok ciddi ve hızlı bir şekilde aksiyon alıyor Hong Kong hükümeti. Bence bu yani şey görülmesi ve e, Türkiye'de veya birçok ülkede e, ciddi olarak incelenmesi gereken bir durum. Evet. Ki biz de bu dönemde aslında bankayı yaptık. Ozan çok komiktir yani banka yaptık derken evet biz bankayı gerçekten sıfırdan yaptık ve bu bir banka bu bir mobil app değil onun altını çizmek isterim çünkü banka dediğinde şunu demek lazım mesela sen Neobank diye bir başlık attın ben artık Neobank Challenger Bank Digital Bank bunların bu isimleri artık çok takılmıyorum. Biz Hong Kong'da lisanslı bir bankayız. Bankacılık lisansımız var ve bu bankacılık lisansıyla yeni bir banka olarak hizmet veriyoruz. Yeni bir banka olmanın getirmiş olduğu her türlü sorumluluk ve gerekli olan yapılması gereken her şeyi de yapıyoruz. Bu hazine servisinden tutabilirsin, yani regülatöre raporlama servisinden tutabilirsin, finans hizmetleri, her türlü hizmeti bu bankanın altına kurmanız gerekiyordu. Tabii ki de kurma yöntemimiz çok daha farklı oldu zaman. Bankayı yaklaşık 530 günde gibi bizi kısa bir zamanda, bir banka kurmak için kısa bir zamanda ta, ta, takdir edeceğin gibi aslında 530 gün çok kolay bir zaman değil. Yaklaşık yani ortalama 100-120 kişilik bir ekiple beraber kurduk. Şu anda operasyonel olarak işler durumda. Hatta de,
0: 530 gün kurulmadan önceki gün müydü yoksa bugüne kadar 530 gün mü geçti?
1: Kurul, kur kurduğumuz yani başladığımızdan açana kadar ki herkese bütün müşterileri açana kadar ki süre 530 gündü. 530 gün. Aa, evet. Yani bence bence çok çok önemli fırsatlar var bankalar ve finansal kurumlar için özellikle Corona Covid'in getirmiş olduğu ama bunları iyi değerlendirmek lazım. Biz yaklaşık iki, iki buçuk ay hiçbir şekilde ofisimize gidemedik tahmin edebileceğin gibi bunlar dünyanın her yerinde yaşandı. Biz o zamanda bile durmayıp. Bankayı yetiştirdik hatta ben bazen arkadaşlarımı şey diyorum yani dünyada bankayı bir bankayı evden e, hayata Oran. geçiren her ilk ekip biz olmuş olabiliriz diye de dalga geçtiğim zamanlar oluyor. Süper.
0: Deniz Moxbank'in vizyonuna şu an çalışmalarınızın nasıl gittiğine metriklere ilerleyen dakikalarda muhakkak derinlemesine gireriz. Bu arada ben dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapayım. Sohbetin sonuna doğru Deniz Güven'e sorularınız varsa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Biz de süremiz yettiğince Deniz Güven'e bu sorulardan bir kısmını yönlendiririz. Deniz biraz Asya pazarının finansal teknoloji alanındaki dinamiklerinden bize bahsedebilir misin? Sonuçta çok orada önemli gelişmeleri görüyoruz. Çok değerli oyuncular var. Biraz da mobilin içine doğmuş olmaların etkisiyle belki Amerika'ya kıyasla, Avrupa'ya kıyasla daha ciddi mobil kullanımı, daha önemli penetrasyonları görüyoruz. Biraz hem Türkiye'de de çalışmış bir profesyonel olarak uzun yıllar biraz Asya'yı nasıl görüyorsun finansal teknolojiler açısından ben burada sözü
1: sana bırakmak istiyorum. Tabii ki. Ozan Asya, Asya çok büyük bir coğrafya. Ve biz Asya'ya aslında çeşitli bölgelere ayırıyoruz. Bu bölgelerle bölge olarak adlandırmayacağım tek bir yer var o da Çin. Çin başlı başına bir pazar bildiğin gibi. Sadece nüfusu açısından değil. Aynı zamanda içerisindeki teknolojik oyuncularıyla da bambaşka bir pazar. Bu pazar şu ana kadar belki de son 1-1,5 seneye kadar çok kapalı, kapalı bir pazar. Ve daha çok içeriye hizmet eden, iç müşteriye hizmet eden bir pazarken son 1,5-2 yıldır çok ciddi anlamda bu pazardaki kuvvetli teknoloji, teknoloji finans oyuncularının, finans teknolojisi demeyeyim onlara, ondan sonra teknoloji finans oyuncularının dışarı açılma çabalarını görmeye başladık. Ve bu çabalar aslında küçük çabalar değil, çok ciddi anlamda da yatırım yapıyorlar. İşte Alipay'dan tut, ondan sonra buradaki bir sürü şirket, mesela sana şeyin çok ilginç bir örneğini verebilirim. Hong Kong hükümeti 8 tane bankacılık lisansı verdi. Yaklaşık 35 yıl sonra. Bu 8 bankacılık lisansından bir tanesini biz aldık Bank olarak. Diğer 7 tanesini Çinli teknoloji şirketleri aldı. Bunların içerisinde Ali var, Tencent var. İsmini belki de Türkiye'de çok duymadığımız oyuncular var. Ama bu oyunculardan en küçüğünün bile ozan toplamda müşteri sayısı 70-80 milyon civarında. Ve inanılmaz bir scale'a hizmet ediyorlar Çin'de ve inanılmaz bir teknoloji kaynağı ile geliyorlar ve teknoloji hakimiyetleri de çok ilginç seviyelerde. Yani biz her zaman şeyi söyleriz ya biz işte Avrupa'da bankacılık anlamında Avrupa değil mi? özellikle Türkiye'de ilerideyiz. İlerideyiz bence Türkiye pazarı hala çok iyi bankacılar ve bence teknoloji anlamında da çok iyi teknolojistler yetiştiriyor ama biraz değişiyor. Yani bu, bunları düzgün görüyor yakalıyor olmamız lazım. Ben Asya'da çok büyük bir iğme görüyorum. Çin bir pazar ama onun dışında şunu da söyleyebilirim. Güneydoğu Asya, Southeast Asia dediğimiz yer inanılmaz gelişiyor. Southeast Asia'da yani sana 4-5 tane ülke saysam 2 milyar nüfusu geçiyorlar zaten. Yani Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Vietnam böyle saysam bunların toplam nüfusları neredeyse 2 milyon olacak. Anlatabiliyor muyum? 2 milyar olacak. Özür dilerim. Um, yani o yüzden bu pazarlarda büyük fırsatlar var ve fintech anlamında da çok ciddi hareketler var. Bankacılık lisansları verilmeye başladı. Şimdi Singapur'da bu public bir bilgi olduğu için paylaşabiliyorum. Singapur'da biz de ilerliyoruz. Moksu'yu büyük bir ihtimalle Singapur'da da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama yani Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayvan bu pazarlarda çok ciddi anlamda lisanslı bir şekilde devletlerin açılımlarını görüyoruz. Bu da bence çok, çok kıymetli. Ben Asya'yı önümüzdeki dönemde Avrupa'dan hatta bazı noktalarda Amerika'dan teknolojiyi daha iyi kullanan bir finans merkezi olmaya doğru gidiyormuş gibi görüyorum. Çok çok teşekkürler Deniz.
0: Biraz dilersen Moxbank'i konuşalım. Sen en başta bilgi de verdin. 500 küsür günde Bankayı hayata geçirdiğinizi kurduğunuzda e, kurduğunuzu paylaştın. Biraz aslında hani bakıyorum şimdi 8 lisanslıdan 7 lisansı alan oyuncular çok güçlü oyuncularsa e, sizin de işiniz biraz aslında e, zor diyebilir miyiz? E, Tabi biraz orada yanınızda olan yani Moxbank'in e, hissedar yapısı da herhalde orada kritik olsa gerek. Belki sen oraya da vurgu yaparsın. E, biraz gördüğünüz fırsatlar ne? Ee, çalışmalarınız nasıl gidiyor şu an e, müşteri e, yani eğer açıklayabiliyorsanız müşteri tabanınız ne aşamada e, ben sözü sana bırakmak istiyorum. ile ilgili daha da derinlemesine konuşabiliriz.
1: Tabii banka e, tamın tamamını 61 gündür herkese açık bir şekilde çalışıyor. E, bugün itibariyle 50 bin müşteriyi geçmiş durumdayız Ozan. E, 50 bin müşteri Hong Kong pazarı için çok ilginç bir rakamdır. Onu söyleyebilirim. Hani biz tabii Türkiye'de böyle 80 milyonluk, 82 milyonluk bir pazarda konuşurken daha farklı geliyor ama 7.2, 7.4 milyonluk bir pazarda 61 gün içerisinde 50 bin müşterimiz var. Ve bu müşteriler çok ciddi anlamda aktiflik sergiliyorlar. Um, çok ciddi de bir iğme var. Yani bir iki tane daha rakamdan bahsedebilirim sana. Sonra e, rakiplerden de ve bizim yapımızdan da bahsedeyim. E, birincisi e, bu 50 bin müşteriyle beraber toplamda 470 milyon dolar mevduat topladı banka. 470 milyon mevduata şöyle altını çizmek istiyorum. Bu kişi başına yaklaşık 80 bin dolardan, 80 bin Hong Kong dolarından yani yaklaşık 10 bin Amerikan dolarına denk geliyor. Daha fazla bir para gel- paraya denk geliyor. Bunu ben bütün işte bizim Challenger Bank dediğimiz örneklere baktığımızda yıllar yılı yani 4-5 yıl içerisinde bile bu rakamlara gel- gelemediklerini görüyorum. Bunun bir sebebi var. Bu sadece bir fiyatlama ile yapılacak bir şey değil. Bu birazcık da güvenle alakalı. Bu güven unsuru çok kıymetli. Biz Moxbank'i %65'lik yapısını Standard Chartered tarafından sahiplenmiş durumda. %25'lik kısmı PCCW Group yani Hong Kong Telekom'un yani Hong Kong'un en büyük telekom operatörünün sahipliğinde. %9.9'u da Trip, Trip.com yani Booking.com gibi aslında Asya'da çok popüler olan bir e, dijital seyahat platformu tarafından sahipliği var. E, özellikle Hong Kong Telekom ve Standard Chartered'ın müşteri tarafındaki algı etkisi çok büyük. O zaman ben bunu her zaman söylüyorum. İstediğiniz kadar iyi ürünler yapabilirsiniz, istediğiniz gibi en iyi teknolojiyi yapabilirsiniz. Yani teknolojiniz gerçekten açık ara iyi olabilir. Ama bankacılık bir güven işidir. Ve ben her zaman da şunu söylüyorum. Biz güven işinin içerisindeyiz. Biz bankacı da değiliz. Biz finansçı da değiliz. Biz güven işinin içindeyiz. Ve güven işini düzgün oturtabilirseniz eğer... ...müşterinin bu güvenini sağlayabilirseniz... ...o zaman teknoloji bir tamamlayıcı etki oluyor. Verdiğiniz tecrübe bir tamamlayıcı etki oluyor. Yaptığınız ürünlerle farklılaşabiliyorsunuz. O yüzden ben rakiplere de baktığımda... ...rakipler çok zor rakipler. Çünkü Ali veya Tencent bir banka açtığında... Tencent'in bankasının ismi burada Fusion Bank bir banka açtığında aynı zamanda dönüp WeChat Pay'le ile birleştiriyor yani aslında ödeme çözümüyle de birleştiriyor başka ekosistem oyuncularını da getiriyor o yüzden bizim işimiz çok çok kolay değil ama şu anda şeyi söyleyebilirim yani Hong Kong marketinde App Store'lara Google Store'a baktığında 4.8 reytingi olan başka bir financial institution yok. Ve bunu 4000-5000 tane de yap, yapıyor. Bence burası çok kıymetli. Benim hep işte kalp payı alabilme, hard share alabilmekle ilgili söylediğim şey bu. Bence tecrübede de farklılık yaratıyoruz Hong Kong'da. Yaptığımız ürünlerle ve servislerle. Rakipler zor ama şunu söyleyebilirim. Hong Kong Telekom'un 4.4 milyon müşterisi var burada. Biz onlarla beraber servisler ve ürünler geliştirerek... Sadece onları bir database marketing veya ortak kampanya partneri gibi düşünmeyerek işimizi farklılaştırmaya çalışıyoruz ki şu ana kadar yaptığımız güzel işler de var. Önümüzdeki dönemde de bu servis bazında partnerlerle ekosistemlerle ekosistemle beraber farklılaşma işine çok fazla konsantre olacağız. Deniz
0: 7.4 milyon nüfusu vardı galiba Hong Kong'un Hong Kong Telekom'un 4.4 milyon müşterisi var. Bayağı evet. zaten e, önemli bir sizin için veri tabanı önemli bir e, nüfus yani orada arkanıza
1: büyük bir güç almışsınız. Bu da önemli olsa evet. gerek diye düşünüyorum. Doğru Ozan yani bu bu senenin içerisinde e, MOX'un en büyük amaçlarından bir tanesi Hong Kong nüfusunun yüzde birine den fazlasına hizmet verebilmek. Ben bunu yapabileceğimize de inanıyorum. Deniz sen 470 mi, e, milyon
0: e, dolar mı e, o o tutar yoksa Hong Kong para birimi mi? 470 milyon dedin ama ben orayı 70 milyon Amerikan doları. Amerikan doları. 50 bin müşteriden. Evet. Süper. Deniz sen biraz aslında çok kısa oraya girebiliriz. Sen dedin ki yani aldığımız değerlendirmeler uygulama marketlerinde oldukça iyi. Orada biraz deneyimi nasıl görüyorsun? Sen dedin ya yani bizim... Güçlü olacak taraflarımızdan bir tanesi o olacak. Rekabeti de düşününce. Biraz orada yaptığınız araştırmalar, senin daha önce katıldığın kimi yurt dışındaki Türkiye'deki bazı sohbetleri de dinledim. Biraz orada deneyim açısından ne söylemek istersin? Gördüğünüz fırsatlar ne? Müşterilerin beklentisi ne? Biraz aslında yeni nesil bankacılığı da biraz konuşmuş oluruz böylece diye düşünüyorum.
1: Ozan öncelikle şeyden başlayalım. Yani üründen başlamak yine yani, ben ürün konuşmayı istemiyorum sevmiyorum. Çünkü ürünü herkesin bir kredi kartı var değil mi? Herkes plastik kart verebiliyor. Herkes bir şekilde birikim yaptıracak bir ürünler çıkartabiliyor. Ama bunu bütünleşik olarak bir servis halinde verebilmek çok kıymetli. Birincisi biz bu işe başlarken ben 500 gün önce şunu söylüyordum. Arkadaşlar bir müşteriyi eğer Gerçekten 4-5 dakika içerisindeki onun tam dakikasının saniyesinde söylemiştim ekibi. Onların KPI'ydi bu. Ya alamıyorsak, müşteri yapamıyorsak biz bu işe girmeyelim. Ve bunun düzenlemesi, bunun regülasyon kısmı, bunun her türlü teknolojik kısmını, müşteri deneyimini tasarlayacağız. Biz o zaman bunu yapacağız. Başlangıç noktamız burdu. İki hafta önce bir müşterimiz uçtan uca... Yani biz toplamda 28 tane field doldurup yani bankaya onboard ediyorsun kendine ve kartını veriyorum. Bütün işlemleri açıyorum. Anda kullanmaya başlıyorsun. Anda Apple Pay'e bağlıyorsun, Google Pay'e bağlayıp ödemelerini yapmaya başlıyorsun. Fiziksel kartın gelene kadar. 2 dakika 48 saniyede bir müşterimiz kendini onboard etti. Ve ben bu müşteriyi tanımıyorum. Müşteri gerçekten. Yani bizden falan biri değil yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi kritik konulardan bir tanesi tecrübe konuşuyorsak. Ne kadar müşteri ben 50 bin müşteri söylüyorum evet ama mühim olan ben 2 dakika 45, 48 saniyede bir müşteri içeri alabiliyor muyum? Veya dakikalı içerisinde müşterimi on biliyor edebiliyor muyum? Özellikle Covid döneminden bahsediyoruz. Girdikten sonra hiçbir şekilde şubeye gitmeden fiziksel bir şeye, bir yere ihtiyacı olmadan işlemlerini sağlayabiliyor muyum? Bence burası çok kıymetli. Kıymetli olmasının ötesinde bence Türkiye için de burada potansiyel var. Biliyorsun uzaktan müşteri kabulünle ilgili BDDK'nın çok güzel bir çalışması olmuştu. O konuda da bazı gelişmeler var, bazı gelişmeleri görüyorum. Umarım daha hızlı bir şekilde ilerler Türkiye'de. Ama bunun hani ekonomiye katkısını, müşteri deneyimine katkısını, sizin kendi bankanızın finansallarına katkısını düşünebiliyorsunuzdur tahmin ediyorum. E sonra müşteri oluyor, giriyor içeri, anda kartı veriyorum. Kartta ne kadar değişiklik yapabilirsiniz? Sonuçta kredi kartı dediğiniz veya kart dediğiniz şey aslında bir bilinen bir şey. İşte, işte biz orada mikroi no İnovasyonlar yaptık. Ne yaptık işte e, müşteriye yani üzerinde kart numarası olmayan CVC e, veya işte expire date'i olmayan karttan verdik. Bu Asya'da ilk oldu. Şimdi Türkiye'de de bazı bankalarımız bunu kullanmaya başladı diye biliyorum. Aynen. Aynen. E, onun dışında her şeyinizi oradan yapabiliyorsunuz. Günlük save edebiliyorsunuz. Özellikle insanların takıldığı bazı noktalar var. Özellikle düşük e, faizli işleyen pazarlarda insanlar nasıl para biriktirebileceklerini, save bilemiyorlar. Ve eğer yüksek param yoksa ben bankaya gitmeyeyim, nasıl olsa hiçbir şey kazanamam diyorlar. Mühim olan bu algıyı onlara verebilecek servisleri tasarlayabilmek. Yoksa herkes yani bir ürünle çıkıp işte ben %X veriyorum diye ortaya çıkabilir. Biz tamamıyla buna konsantre olup gerçekten müşterilerin buradaki eksikliklerini veya eksik gördükleri yerleri, pain pointleri tamamlayarak servisler üretmeye çalıştık. Sonuç olarak da şu ana kadar hiç de fena gitmiyor diyebilirim. Çok teşekkürler Deniz, ellerinize de sağlık yani onu da tekrar
0: belirteyim. Biraz rekabeti konuşalım mı? Sen Singapur'u söylediğin çeşitli ülkelerden bahsettiğin nüfusu 2 milyara yakın olan 2 milyar seviyesinde olan sizin peki planlarınız ne şeyi anladık anladım. Yani Hong Kong'da bu, bu yılın sonunda mıydı yanılmıyorsam e, ya da önümüzdeki yıl mı %1'lik bir e, müşteri bu yıl. E, nüfus, bu yıl nüfusa dokunmak e, doğru aslında 7.4 %1 oluyor zaten 50 bin hani 740 bin yapınca. E, peki biraz açılım planlarınız nedir? Biraz orada hani sadece Hong Kong değil Singapur'dan bahsettin. E, nerelere hedefliyorsunuz? E, ben sözü sana bırakmak
1: istiyorum. Evet. Ozan yani rekabet şöyle yani inanılmaz bir rekabet var ve rekabet sadece Çin'den gelmiyor. Çünkü şu ana kadar anlattığım bütün oyuncular Çin'le ilgiliydi. Ama Çinli oyuncuların çok e, agresif bir şekilde pazarlara girdiğini görüyorum. Özellikle Asya için. Ama benim gördüğüm başka bir trend daha var. Önümüzdeki dönemde Çin'den gelen oyuncuların biz Avrupa'da da görmeye başlayabiliriz. Farklı vertical'larda, farklı dikeylerde. Ve buna da şaşırmamamız lazım. Çünkü çok ciddi anlamda ekosistemi ve teknolojiyi çok iyi kullanacak şekilde geliyorlar. Bu bence kıymetli. İkincisi rekabette şöyle şeyler var. Tamamen uçtan uca banka yaratmak yerine bunun dışında belirli dikeylerde büyük fırsatlar görüyorum. Ve bu dikeylere de girmeye çalışan oyuncular var. Bu oyuncular tam tersine de bazı şeyler söyleyeyim. Mesela İngiltere'de bizim bildiğimiz... Bazı Challenger Bank'ler var ya işte isimleri belli. Onlar da mesela Asya pazarına acaba girip başarılı olabilir miyiz diye baktıkları yerler var. Bizim için öncelikle pazarlar tabii ki de Asya. Afrika'da fırsatlar gördüğümüz yerler var. Çünkü standard charted olarak bizim Afrika'da 11 ülkede operasyonlarımız var. ve Bu ülkelerde çok ciddi anlamda fark yaratabileceğimiz, mox taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. İlk bakacağımız yer Singapur, Tayvan, Ondan sonra sonra da farklı dikeylerde asılenler yapılabilir. Onlara bakacağız. Son olarak da şey söyleyeyim o zaman. Asya ve Afrika veya işte Middle East'ten bahsediyorum ama şimdi unutmamak lazım. Herkes aslında Avrupa'da pazarın bittiğini, bu marjlarla aslında yeni banka yapmanın çok da imkanı olmadığını düşünüyor. Ben hala Avrupa'da para kazanılabilecek dikeylere, dikeylerin yapılabileceğine çok inanıyorum. Bunu sağ Sadece faiz oranlarıyla veya atıyorum um, marjinlerle düşünmeyip müşterilere büyüme imkanı sunabileceğiniz ürünlerle farklılaşabilirsiniz. O yüzden ben Avrupa'da büyük fırsat hala görüyorum. Bizim için öncelikli mi? Biz tabii ki de genel olarak bulunduğumuz pazarlara konsantre olmayı tercih ediyoruz. Çok teşekkürler Deniz. Biraz e, dilersen Türkiye'yi nasıl
0: gördüğünü konuşalım. E, finansal teknolojiler anlamında. E, Türkiye ile... Ee, Hong Kong'u kıyaslarsan e, ya da e, uzak doğudaki farklı ülkeleri Türkiye'nin alışkanlıkları Türk tüketicisinin bankacılık sektöründeki e, finansal alışkanlıklarıyla uzak doğuda nasıl durum e, biraz bizim çalışma şekillerimizle bankaların ve fintechlerin oradaki yapı nasıl biraz bu konudaki gözlemlerin yorumları nedir
1: acaba onu alabilirsek. Um... Türkiye'yi halen hala yani çok yakından takip ettiğimi biliyorsun Ozan. hani Hem bankaları uh-huh. takip ediyorum hem de fintechler var burada. Yani ve daha da başarılı olacaklar, daha da büyüyecekler. Bence bu dönem onlar için büyük bir fırsat. Benim en büyük söyleyeceğim şey kim ne derse desin o fintechlere. Yani bu dönemde tabii ki de yatırım, yani yatırımcıdan gelen para o kadar kolay gelmiyor ve gelmeyecek. Ee, önemli, önemli bir yani kuru döneme giriyoruz maalesef yatırım anlamında. Ama bunun çok hızlı bir şekilde değişeceğini düşünüyorum. O yüzden yani hiç kimse e, kötü anlamda düş- kötü düşünmesin. Çünkü Türkiye'deki fintechlerin yapalı, yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Hala burada gidilecek çok nüfus var. E, çok da potansiyel var. Bankaların değerlendirecek olursam. E, son, bin, son iki senedir Ozan e, e, yani bu. Tabii ki de hani burada ismi geçen bir sürü banka var ve hepsi çok önemli gelişmeler yapıyorlar. Ama pazarı değiştirebilecek, oyunun kuralını değiştirebilecek yeni servis ve ürünler geliyor mu? O konuda benim bazı soru işaretlerim var. Bunu deneyen bankalar var. Açık, açık API'ler, açık bankacılık. Bence bunu ilk adımlarını güzel atan yerler var. Bence kıymetli çeşitli farklı currency'ler veya farklı iş, iş alanlarında bir şeyler yapılmaya çalışılıyor bankalarda. Ama ben bu dönemin gerçekten bankalar ve bankacılık regülasyonunun ortaklaşa çok sıkı çalışması ve daha öteye gidilebilecek bir dönem olduğunu düşünüyorum. Maalesef öyle bir zıplamayı henüz görmedim. Ben bu biraz. Hani... Bir...
0: Yok sen ben sözünü, sözünü kesmiş gibi oldum. Maalesef öyle
1: bir zıplama görmedim dedin. Doğru. Görmüyorum çünkü aslında öyle bir zıplama görebilmek için sadece bireysel bankacılık anlamında değil Kobi, ticari, kurumsal, trade finance neyse bütün bankacılık alanında çok ciddi anlamda düzenlemeler yapılması bunu bankacılık tarafında da bank- bankacı arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda e, ...önceliklendirmesi ve itmesi ...aynı zamanda regülatör tarafında da bun, bu konuda çok ciddi anlamda sıkı çalışılması gerekiyor beraberce. Bence bu öyle bir dönem. Türkiye buradan çok ciddi anlamda kazançlı çıkabilir. Biz bu, bu tür dönemler gördük Türkiye'de. Ben Türkiye'de e, iki kriz yaşamış bir bankacıyım sadece. E, üç kriz yaşayanlardan değilim ondan sonra. Ama iki kriz yaşamış bir bankacı olarak biz hep böyle kriz dönemlerinden... Akıllı hareketlerle bankalı, bankacılık tarafında çok büyük farklar atarak çıktık. Bu dönemde de öyle bir şans görüyorum ama benim gözlemim başka pazarlarda mesela Asya'da çok yakından gördüğüm için Türkiye'ye nazaran ondan sonra daha hızlı bir ilerleme görüyorum. Yani bunu da gözlem olarak paylaşabilirim. Deniz burada
0: anladığım kadarıyla tek bir bankanın yapabileceği bir şey yok. Anladığım kadarıyla biraz ekosistemin, regulasyonların e, gelişmesi Buna yönelik e, toplam bir çalışma yapılmasıyla e, biraz daha senin o hayal
1: ettiğim farklı e, çıkışları görebiliriz diye algıladım ben. Yanılıyor muyum? Çok doğru söylüyorsun. Yani bir banka bir banka liderliğinde, iki banka liderliğinde olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bankacılığa da çok rol düşüyor. Dünyada neler olduğunu özellikle ön plana çıkartıp fırsatları ortaya koydukça... Bence regül- regülasyonlar tarafında da hızlı ilerlemek görebiliriz. Benim en büyük tecrübelerimden bir tanesi ben aslında da Hong Kong üzerinde, İngiltere üzerinde veya Singapur üzerinde regülatörlerle çok sık çalış- yakın yani çalışıyorum. Ve en önemli şey aslında hani sonraki adımları, sektörün gideceği sonraki adımları ve faydaları açık, faydaları ve olabilecek potansiyel problemleriyle beraber ortaya koyabilecek bir yapı yaratabilirsek... Bu noktada bence e, Türkiye'deki regülatörün de çok e, açık fikirli, yani BDDK'nın çok açık fikirli ve ileriyi gören bir regülatör olduğunu düşünüyorum ki bu görüyoruz ve gördük de e, böyle bir bence push'a ihtiyacı var Türkiye'nin. Deniz mesela
0: senin sohbetlerde, farklı yerlerdeki röportajlarda e, söylediğin cümlelerden biri biz bankayı bulutun üstüne kurduk. Bulut'ta e, faaliyet gösteriyor demiştim. Bu da inanılmaz bize bir e, maliyet avantajı sağlıyor ve artı dinamizm sağlıyor demiştin. Mesela Türkiye için gördüğün e, ne diyeyim gelişim alanlarından biri mesela bulutla ilgili olabilir mi bilmiyorum. Hani spesifik örnek vermek ister misin? Sen genel söyledin ama hani çok somut bir örnek verebilir misin? Vermek ister yani, bu, misin ya da?
1: Bu, bu, bu, bu bir alan yani konusunu açmışken buluttan bahsedebilirim. Bence bulutta yani her her ülkenin, her devletin kendine göre düzenlemeleri olmasını çok normal karşılıyorum. Bu Hong Kong'da da var, Singapur'da da var. Ee, mühim olan bulut teknolojisini düzgün bir şekilde konumlandırabilmek. Ee, mühim olan bulutu orada konumlandırmak, başka ülkede yapılandırmak değil. Gerçekten Türkiye'yi bir bulut merkezi yapabilir miyiz? Data merkezlerini, data veri merkezlerini buna göre konumlandırabilir miyiz? Çünkü burada belirli yatırımlar gerekiyor. Bu yatırımları buraya çekebilmek için ne tür e, projeler veya ne tür adımlar atmalıyız? Bunların hepsi birbirini bağlayan şeyler. Bunlar bir biz mesela Hong Kong'da büyük bir e, bulut operatörü yoktu. E, gerçekten bütün servislerini gerçekleştirmemişti ama biz gerçekten dijital bankacılıktan ilgili bu lisanslar çıkmaya başladığında hepsi bir anda Hong Kong'a gelmeye başladı. Aslında burada birbirini tetikleyen çok şey var. Bence Türkiye'nin bu noktada yapacağı yatırımlar birbirini tetikleyecektir. Yani ben buluttan korkulacak da bir şey yok. Türkiye'de bulut düzgün konumlandırılırsa, bulutun en önemli özelliği teknolojik olarak düzgün konfigüre edildiğinde hem şirketlere, bankalara çok büyük fayda sağlayacak, cost avantajı, hem hızlılık sağlayacak, hem aynı zamanda bence ülke içerisinde de bir sürü servisin birbirine bağlı olması açısından çok büyük fayda sağlayacaktır. Ama dediğim gibi, hani bunlar birbirini tetikleyen şeyler ve bu noktada özel şirketlere de devletin yapacaklarına da bir sürü şey bir sürü insana rol düşüyor. Çok teşekkürler
0: Deniz. Baya da e, detaylı birçok şeyi konuştuk. Biraz global ölçekte rekabeti nasıl görüyorsun? Şimdi e, mesela siz sonuçta bir telekom şirketiyle bir işbirliğiniz var. Tabii ki trip.com'u da sayıyorum. E, baktığın zaman Türkiye'de de dünyanın değişik yerlerinde Telekom operatörleri de bir takım lisanslar alıyorlar. İşte finansal teknoloji şirketleri, senin Çin'den örnek ver, finansal teknoloji diyorum, pardon, teknoloji şirketlerinin bu konuda çok ciddi Amerika'da da, Avrupa'da da, Asya'da da yatırımları var. Ve bir taraftan bankalar var, bir taraftan bankacılık lisansı alan fintechler var. Biraz burada nasıl bir önümüzdeki yıllarda bir dünya öngörüyorsun? Rekabet, işbirliği, e, büyümek bunlar nasıl olacak, rekabet nasıl şekillenecek ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Ben bu büyük oyuncular işte herkes şeyi konuşuyor. Şimdi açsak bir sosyal medyayı herkes işte Amazon banka mı oluyor, Google şöyle mi oluyor. Ondan sonra Facebook bunu mu yapacak herkes bunu konuşuyor. Çok uzun zamandır da konuşuyor Ozan biliyorsun. Bunlar banka da olabilir veya olmayabilir. Ama ben tekrardan aynı noktaya döneceğim. Teknoloji şirketi... ...iyi bir banka olmayı becerebilir mi? Bu güvenle alakalı bir şey. Bir banka... ...bence öncelikle güveni çok rahat sağlayabilir. Aynı zamanda teknolojiyi çok daha iyi kullanabilir. O yüzden teknoloji şirketleri mi... ...bankada finansal kurumlar mı diyecek olursan... ...hızlı hareket eden... ...düzgün stratejileri kuran... ...ve gerçekten hani laf olsun diye... ...inovasyon değil... Gerçekten yol açıcı ve oyunu değiştirici işler yapabilen finansal kurumların şansının çok daha büyük olduğunu düşünüyorum teknoloji şirketlerine göre. Ne olursa olsun bizim yaptığımız araştırmalarda onu gösteriyor. Hong Kong'da müşterilere soruyoruz. Bu teknoloji şirketini kullanır mısın? Kullanırım. Bu servisleri kullanmaktan zevk alıyor musun? Alırım. Para koyar mısın? Belki bin dolar koyarım ama onun dışında hiçbir paramı buraya koymam diyor. Bu kadar net. Çünkü bankacılık başka bir şey. Dediğim gibi güven kurumu olmak başka bir şey. O yüzden bu güven kurumlarını teknolojiyi iyi kullanan e, ve gele- müşteriyi iyi tanıyan farklı şirketlere çevirmek gerekiyor. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Ozan. Ba- çokça şeyi, şeyi duyuyoruz. Biz bir banka değiliz, teknoloji şirketiyiz. Ben gerçekten buna gülüyorum. Olmayın diyorum. Çünkü olunması gereken şey teknoloji şirketi değil. Olunması gereken gerçekten iyi bir banka olmak. Teknolojiyi iyi kullanan, müşterisine güven veren tecrübeleri değiştiren ve müşterinin problemlerini çözen. Teknoloji şirketi olmaya çalışmayın. Gerçekten dünyada fark yaratan bir banka olmaya çalışın. Ben Mox Bank'ın en büyük amaçlarından bir tanesi bu. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Çok teşekkürler
0: Güven. Biraz hakikaten teknoloji şirketi olmak ya da bunu söylüyor olmak da biraz hype. İşte pizza şirketi bile diyebiliyor diye, diye ki ben bir teknoloji şirketiyim. Yani sonuçta Pizzanın bir lezzeti var ya da herhangi bir yemek e, operatörü için söyleyelim. Yani sonuçta teknolojiden bir aracı olarak faydalanılıyor. Biraz orada bir e, hype durumu da var. İşin bir PR boyutu sanki e, kullanılıyor gibi. E, Deniz gelen sorulardan bir tanesi e, değerli dinleyicilerimizden. E, e, kripto paralarla ilgili. Kripto paraların geleceğini nasıl görüyorsun? E, bu noktada mesela geçen PayPal'da galiba kendi platformu üstünden kripto para alımı, satımı ve tutulmasına yönelik bir e, hani lansman da yaptı. Hatta az önce e, PayPal'ın CEO'sunun bir röportajını izliyordum. E, bir sonraki sene e, fonlama e, kaynağı olarak, funding source olarak da kullanacaklarını belirtti. E, biraz burayı nasıl görüyorsun e, sektörün içinde olan bir kişi olarak öngörüleri
1: nedir? birkaç tane farklı noktadan yaklaşayım. Şimdi kripto yani kripto paraları nasıl kullandığınızla çok alakalı. Yani biz mesela bizim bankamızın ana bankacılık sistemi yok. Ama biz blockchain üzerinde çalışan bir bankacılık sistemi kurduk. Yani core banking sistemi kurmak yerine blockchain üzerinde smart işte kontrat dediğimiz yapılar üzerinde tamamen blockchain üzerinde çalışan bir banka diye düşünebilirsin. Bu açıdan aslında bu smart kontraklar veya işte currency'leri aynı currency mantelitesinde biz bankayı bu şekilde yönetiyoruz. Bu teknolojik anlamda kullanılmayacak bir şey değil ve kullanılmasında büyük fayda var. Hem işi hızlandırıyor hem bir, bir sürü real time anlamda yapman gereken her şeyi çok daha rahat yapmanı sağlıyor. İkinci boyutu e, bank, bankalar için şöyle bir gerçek var biz güven vermek istiyorsak Ozan yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi müşterinin, paranın düzgün bir şekilde bankamızda olup olmasını sağlamak, dışarıdaki herhangi bir şeyden korumak ve aynı zamanda bankamızı da olmaması gereken işlemlerden işlemlerin geçmesini engellemekle sorumlu işte buna EML deniyor kara para aklama veya FCC financial crime bütün bunlara karşı bankamızı, sistemimizi ve atıyorum yani bulunduğumuz komüniteyi korumamız gerekiyor çünkü ben insanlara insanların herkesin şunu görmesi lazım. Para para aklama veya financial crime denilen şey sonucunda nerede kullanılıyor? İşte kimi yerde insan ticaretinde kullanılıyor, kimi yerde silah ticaretinde kullanılıyor, kimi yerde farklı anlamlarda kullanılıyor. Bunu görerek bankanın sorumluluğunu çok iyi anlamak lazım. Biz bu sorumluluklarımızın farkında olursak bunu çok ciddi anlamda yani daha daha iyi konumlandırabiliriz. E bunu yaparken de kripto paralar gerçekten illa uçtan uca regüle edilmesi anlamında söylemiyorum ama hem EMEL'in hem FC'sinin getirmiş olduğu bazı kurallara uyum sağlayan paraların bizim sistemin içerisinde bankacılık sisteminin içerisinde exchange edilmesinde bugün itibariyle ben büyük bir problem görmüyorum. Ama tekrar ediyorum hani bu kuralları ve kontrol edilebilim traceability işte takip edilebilirlik kuralları gibi bir sürü şeyi yerine getiren bir kripto paranın Neden exchange edilmesin? Herhangi bir currency'den farkı nedir? Bir problemi yok. Son olarak da bundan ilgili söyleyeceğim şey ben bu örneği çok veriyorum. Uzun zamandır da veriyorum. Bugün oğlumla beraberim ama Hong Kong'da yaşarken oğlumla beraber, oğlum İstanbul'dayken biz ne yapıyoruz? Beraber oyun oynuyoruz. Ve oyun oynadığımız zaman oğlum bana o topladığı currency'yi yatarken yolluyor. Ben sabah oynuyorum ona geri yolluyorum. Şimdi böyle yetişen bir çocuğun 9 sene sonra bu körinsilere veya bu yeni kripto paralara veya bu, bu tür para birimlerine yakın olmayacağını veya kullanmayacağını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Gerekli altyapılar ve regülatif yapılar oluşursa ben kripto paralar tarafında çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler
0: Deniz. Bu arada süremiz bir saat ama Yalçın Bey'i de ben arka tarafta görüyorum. Bayağı da birçok şeyi de konuştuk. Benim orada hani son soracağım soru şu olabilir tabii senin de eklemelerin başka o zaman ben şuna muhakkak değinmek istiyorum diyeceğim bir nokta varsa seve seve konuşabiliriz biraz şirketi yani bu confidential da olabilir tabii sen onu ayarlarsın da biraz nasıl büyütme stratejileriniz var şu an 50 bin müşteriden bahsettim ben senin bazen LinkedIn paylaşımlarını görüyorum LinkedIn'de. Ee, bir takım kampanyalar yapıyorsunuz, cashback diyebileceğimiz e, galiba işbirlikleri var. Biraz orada hani sıf- e, belki bu paylaşacakların da değerli dinleyicilerimize içgörü de kazandırır. Yani sonuçta sıfırdan bir müşteri tabanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Biraz oradaki pazarlama stratejilerinizden bahsetmen mümkün mü? E,
1: tabii istediğin ölçüde. Tabii tabii memnuniyetle ya yani. Türkiye, Türkiye'den izleyenlere gizimiz saklımız yok o zaman biliyorsun her şeyi paylaşıyorum.
0: <gülüyor> Bu sohbet zaten
1: Ö- sadece Türkiye'ye açık. <gülüyor> Şimdi şöyle anlatayım. Um, bir, evet bizim bir cashback programımız var ama o cashback programında ne kadar cashback verdiğimizden ziyade şunu anlatmakta büyük fayda var. Onu ondan, ondan bahsetmedim. Şimdi biz insanlara bir tane birikim e, şeyi veriyoruz. E, ürünü veriyoruz. O birikim ürünü aslında günlük olarak paranız ne kadar olursa olsun küçük veya büyük biriktirmenizi sağlıyor ve günlük olarak birikiminizi görüyorsunuz. Bir de cashback yapısı var. Biz bir acquiring banka değiliz. Bizim yani kendi P- POS veya merchant network'ımız yok. Olması da çok zor tahmin edebileceğiniz gibi yeni kurulmuş. Ama biz bizimle beraber iş birliği yapmak isteyen ekosistem oyuncularını funding merchant yani kurucu merchantlar olarak sistemimizin içine dahil ettik. Ve o kurucu merchantlar üye işyerleri kurucu üye işyerleri bizle beraber ortak işler yapıyorlar ve bunlar sadece kampanya yapmak değil %X, Y, Z vermekten ziyade gerçekten bizim iletişimimizi kurup bizim markamızın da bir parçası olmaya çalışıyorlar. Karşılıklı işbirliği yapıyoruz. İşte bu Black Friday, Kara Cuma'dan tut bir sürü şey kadar. Mesela Amazon Amerika katıldı şimdi. Amazon Amerika'da bizle beraber bu işbirliğine katıldı. Beraber yapıyoruz. Ama yaptığımız şey ne orada? Herkes bir şekilde cashback verebiliyor ama biz cashback'i sizin kredi kartınızın altında biriken bir puan olarak vermiyoruz. Biz diyoruz ki keşi direkt olarak para olarak veriyoruz ve vadesiz
0: hesabınızın...
1: Vadesiz işte o birikim hesabının içerisine anında koyuyoruz ve artist sabah o kazandığı paradan, o cashback'ten aynı zamanda tekrardan da faiz kazanıyor. Bunun sebebi şu, o zaman benim en büyük gördüğüm şeylerden bir tanesi... Biz bankalarda, yani ben de büyük bir bankanın bir parçasıyım. Yani bu bankanın CEO'suyum. Ama farklı bir şirketiz, farklı bir yönetim kurulumuz var ama sonuçta büyük bir bankayı temsil ediyorum. Ve bu bankalarda bizim genel olarak yaptığımız şey ne? Şuna bakıyoruz, silolar olarak bakıyoruz. Diyoruz ki işte bu ekip mevduatçı, bu ekip kredi kartçı, bu ekip mortgage yapar, bu, bu ekip kredilere bakar. İşte, ama müşteri acaba onu öyle mi görüyor? Şimdi mevduatçıyla kredici veya işte bir beraber çalışmadığı zaman o zaman ürünler birbirlerinden ister istemez ayrı kalmaya başlıyorlar. Ve ürün olmaya başlıyorlar. Siloloşmuş, siloloşmuş ürünler oluyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey müşteri mantalitesi neyse onu hem içerde hem de müşteriye bu şekilde sunabilmek. Hedeflerimiz sana şey söyleyebilirim. Yani işte... Şu anda 50 bin rakamı hiçbir şey değil. Hani böyle büyük bir pazarlama yapmış falan da değiliz Ozan. Yani onu söyleyebilirim. Hani biz Türkiye'de bir şeye başladığımızda televizyon reklamsız bırakmayız biliyorsun. Daha televizyon reklamı falan çıkmadık. Yani gazete, dergi de çıkmadık. Hiçbir şey. Yani bu sadece sosyal medya. Biz bu arada senin bir sohbetini izlemiştim. Galiba üst
0: yönetimden de çok ciddi bir bütçe aldınız. Yani diyorsun ki parayı daha harcamadık diyorsun.
1: <gülüyor> evet, iyi, evet yani şu, banka korumak için tabii ki de belli bir yatırım yapıyorsun. Aynen. Ondan sonra ama yani bir pazarlama anlamında yani şu anda burada paylaşsam güleceğimiz rakamlar yani ya harcadık. Ona rağmen 50 bin oldu. Önümüzdeki dönemde yeni ürünler servisler gelecek. O ürünler ve servislerle beraber biz de daha farklı, yine, daha farklı pazarlama yapıyor olacağız. Hedefimiz bu. Şunu söyleyebilirim yani bu banka 3-4 yıl içerisinde break even'e gelip ondan sonra gerçekten karlı bir banka olmayan yoluna doğru gidecektir. Müşteri sayısı olarak Hong Kong nüfusunun gerçekten %7 ile %8'inden fazlasına hizmet edebilecek bir banka haline dönüşecektir. Ama bununla beraber tabii ki de biz bölgesel olarak da büyümeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz bölge ve ülkeye göre de rakamlar çok daha farklılaşabilir. Ama bir ülkenin toplam nüfusunun %7'sine, %8'ine hizmet veren bir banka olabilmek, şuben yok ve gerçekten 2-3 yıl önce kurulmuşken bunu yapabiliyor olmak büyük bir hedef. Ve biz de bu hedefin peşinden koşuyoruz. Deniz çok teşekkürler.
0: Umarım ilerleyen dönemlerde e, bu hikayeyi birlikte takip edebiliriz. Seni farklı zaman dilimlerinde tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ben e, Sen aslında açtığın için, e, vaktimiz de var bu arada... o konuya değinmek istiyorum bence yine bu da özellikle Türkiye'den bizi izleyen dinleyicilerimize ilham verecektir. Sen silolardan bahsettin. Bir takım aslında yapılmaması gereken deneyimi bozucu yapıdan bahsettin. Biraz sizdeki yapı nasıl peki? Sen insan kaynağı dediğinizi de paylaştın galiba 112 demiştim yanılmıyorsam. Biraz sizdeki sizdeki organizasyon yapısı nasıl Mevcut bankacılık sistemindeki özellikle Türkiye'deki yapıdan o anlamda organizasyon yapısı olarak nasıl farklı? Ne söylemek istersin bu konuda?
1: Yani üst yönetim olarak yani bizim de bir işte CFO'muz var, CIO'muz var, Chief Customer Officer'muz var. O biraz daha farklı bir yapı. Normal, tradisyonel bir bankaya göre. Chief Customer Officer'ım ne yapıyor? Gerçekten hem pazarlamayı, hem brandingi, hem product'ı, hem ürünün ve servisin e, delivery'sini hepsini bir arada yapıyor. Yani aslında marketing ekipleri farklı atıyorum ürün ekipleri farklı değil. Hepsini bir aradan takip ediyor. Um, i̇şte Compliance Officer var, her şeyi var. Ama biz toplamda 192 kişiyiz galiba Ozan. Bugün itibariyle. <gülüyor> okay. 192 fena bir rakam değil. Yani daha da büyüyeceğiz. Ee, ve yeni arkadaşları da aramıza katmaya devam ediyoruz. Ee, farkı şu yani sana buna bir rakamla cevap verebilirim. Bankanın %91'lik kısmı e, ürün ve servis geliştirmenin yani delivery'nin bir parçası olarak çalışıyor. Bunu niye söylüyorum? Kaç, kaç dedi? %91'e yani %90, %90. 9. kısmı da aslında destek hizmetleri dediğimiz, onlar da bir parçası. Ama direkt olarak yani bir şeyi deliver etmenin bir parçası olarak çalışmıyorlar değil, biz öyle tanımlıyoruz. Bu 91 rakam biliyor musun Ozan? Biz neyi tartışıyoruz? Büyük, büyük şirketlerin bir tek bankalar olarak bakma buna. En büyük dertlerinden bir tanesi dijital transformasyonu AI ile metlif Diyorlar ki işte biz ecal yapıya geçiyoruz işte ekiplerimiz var herkese aynı odanın içerisinde koyuyoruz çok değişik oluyor güzel oluyor. İşte ben buna çok karşıyım. Yani şundan dolayı karşıyım yani 25 tane 50 tane Ecal ekip kurarak bir şirketin yapısını ve deliver etme yöntemini değiştirmeniz yeterli değil. Tabii ki de adım adım büyük şirketlerde bunu yapabilmek çok zor çünkü biz sıfırdan geldik ve hala küçüğüz bakma. Ama yani büyük, büyürken de bence buna çok dikkat etmek lazım ve herkesin bir şekilde çoğunluğun e, müşteriye dokunan bir parçacığın e, bir şeyin parçası olmasını sağlamak lazım
0: gerekiyor. %91 çok ciddi bir oran Deniz. Her ne kadar sayı yani çalışan sayısı küçük olsa da seni çok iyi anladım. Yani eminim değerli dinleyicilerimiz de bu konuyu önemini kavramıştır diye düşünüyorum. Deniz e, şu aşamada peki e, yani eklemek istediğin bir nokta var mı? E, süremizinde yani son 10 dakika ama e, tamamını kullanmak zorunda da değiliz. Ben hatta yayının sonuna doğru seni yayından alırken e, Yalçın Bey'i de yayına ekleyeceğim. Bir selamlaşırsınız da. E, yani seni ağırladığımız için çok mutlu olduk. Çok değerli içgörüleri çok değerli rakamları paylaştım bizimle. Senin eklemek istediklerin var mı? Ee, vurgulamak
1: dediğin konular var mı? Tabii memnuniyetle bir, birkaç tane şey var. Birincisi özellikle Türkiye piyasasındaki finteklere için söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Büyümek, scale kazanmak çok önemli. Ama scale kazanırken iş ortakları veya işte partnerlerle düzgün büyümek lazım. Her zaman partnerlerle iş yaparken şunu dikkat etmekte büyük fayda var. O partnerlerin size ne getirdiğine çok iyi bakmak lazım. Ben biz partner yapısını kurarken tabii ki de bankanın içerisinde belli bir parayı yani 410 milyon dolarlık bir injection yapıldı. Ama biz o para için yapmadık onu. Biz gerçekten partnerlerimizin müşteri Yaygınlıkları, müşteri kanalları yani dağıtım kanallarını kullanabilmek ve beraber servislerini, servis oluşturabilmek için kur, onlarla işbirliği yaptık. Yani şöyle düşünebilirsin bir bankanın hep şeyi konuşuyoruz da müşterinin günlük hayatına dokunmak çok önemli. Ne yaparsanız yapın müşterinin günlük hayatına bir banka olarak her dakika dokunmanız çok zor. Ama bir partnerle kurduğunuz kuracağınız partnering yapısıyla beraber müşterinin günlük hayatına dokunabilirsiniz. Biz partner yapımızı buna göre seçtik. Dağıtım ağları, servisler ve günlük hayata dokunabilecek şekilde. Burası ben, benim için çok kritik. Bence fintech'lerin de böyle bakması lazım ki bankaların bile böyle bakması lazım. Türkiye'de orta ve küçük ölçekli bankaların e, bu tür şeyleri yapmaya çok büyük ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii Önümüzdeki dönem özellikle e, marjların daralacağı daraldığı bir ortamdan geçtiğimizi düşünürsek İkincisi en önemli söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de yani evet teknolojiyi sıfırdan kurduk. Gerçekten şu anda dünyada bir bank, bankacılık sisteminde en gelişmiş teknolojik bankacılık altyapılarından birine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama en teknolojik olmak sizi en güçlü banka haline getirmez her zaman. O yüzden gerçekten başka yerlere de odaklanmak lazım. Teknolojiyi çok iyi kurdum deyip de Ondan sonra çekilerek bir yere varılmıyor. O yüzden bence bankacılığın kurallarını ve bankacılığı iyi düşünmek lazım. Dediğim gibi güven ilişkisi çok kritik. Bir de bizim için son olarak söyleyeceğim Ozan. Yani pazar paylarından bahsediyorum falan. Ben genelde bana sorulduğunda bunlara çok cevap vermiyorum. Ondan sonra sen sorduğun için cevap verdim. Yüzde kaçlara ulaşabiliriz diye. Ama yani şunu söyleyeyim. Yani yeni kurulmuş bir banka olarak. Bizim en büyük amacımız müşterinin kalp payını, en yüksek kalp payını kazanabilmek. Pazar payı ondan sonra gelir. Her yaptığımız işte, her geliştirdiğimiz yeni serviste buna konsantre olarak yaparsak bence ondan sonra pazar payı zaten gelecektir. Bizim konsantrasyonumuz bu. Deniz çok teşekkür ediyorum ilham verici paylaşımların
0: için, değerli paylaşımların için. Ben müsaadenle Yalçın Sezen'i de ekliyorum. Yalçın Bey kameranız kapalı ama bilmiyorum ben biraz da erken ekledim sizi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim Ozan Bey.
1: Deniz Bey merhaba. Merhaba Yalçın Bey nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Güzel evet, notlar efendim. aldım. Yani aktarımlarımızdakileri e,
0: not aldım. Ondan sonra e, hemen hemen hepsine de katılırım diyebilirim altına imza atarım. Şimdi teşekkür kendi efendim. programımızda... E, üzerinden de geçeriz. Yani yeri geldikçe onları da kullanacağım. Ama e,
1: hepsi e, ilham verici ve elinize sağlık diyorum ben. Güzel. Hepsini aldım ya yani. Çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Ben de İş Bankası'nı yakından takip ediyorum. Özellikle son 3-4 senedir yaptıklarınız ben hani Hong Kong ve Çin tarafında da duyuluyor. Özellikle Çin'de yaptığınız bazı şeyleri yakından takip ediyorum. Oradaki ekipleriniz de çok güzel şeyler yapıyorlar. Zaman zaman bana da ulaşıyorlar. Bence bir Türk Bankası'nın Çin'e bu kadar yakın olduğunu görmek de benim için çok kıymetli. Çünkü orada hem teknoloji anlamında hem kaynak anlamında yapılabilecek çok şey var. O yüzden sizleri çok tebrik ediyorum. Sizi de yayınınızda dinleyeceğim. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Deniz Güven değerli paylaşımlar için. Değerli dinleyicilerimiz ilk oturumumuzda Moxbank'in CEO'su Deniz Güven bizimle birlikteydi. Deniz Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımları için. İlerleyen dönemde de muhakkak kendisini tekrar sohbetlerimizde ağırlamak istediğimi de ben tekrar belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler Deniz Bey. Görüşmek
1: üzere.